0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 s s a l e 小徐，非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们一样来跟各位聊聊当年的经典车。好，我们今天的主角是谁呢？我们来跟大家聊一聊 BMW E 34这款车。好，我相信呢，对 BMW 有研究的人啊，听到 E 34啊，应该对这个车子非常的有印象了啊。它就是所谓的第二代啊，当然也有人说是第三代五系列了啊。我个人觉得，嗯，应该是第三代五系列比较准确一些了啊。因为呢，这个我们真正的 B M W 推出五字头的这个车子呢，是在这个，哎、欸，应该是一九七二年的一十二了啊。如果没记错年代的话，因为那真的是年代久远了。而且一十二这个车子我真的是没有接触过啊。台湾当年，哎、欸，一十二有正式代理引进吗？嗯，应该是有了啊。但是呢，这在路上根本是完全看不到，不要说一十二了，一二。十八呢，也几乎是看不到了。而且，其实五系列这个车子的名号呢，也是在一二十八这个时候才打响的了啊、哦。呃，在台湾的朋友们一定都多少有听过所谓的“霹雳五号”啊啊、哦。那“霹雳五号”呢，算是 B M W 在早年啊台湾这个促销方案当中呢啊、呃、一炮而红的一个车型了、啊。因为很简单、啊霹雳五号明明就是一台阳春车啊，呃，就是一台这个很低配的车子，但是呢，哎，名称取得好，然后呢，外形又够杀，哎，所以呢，大家对它这个印象是非常深刻了啊、哦。连带的呢，呃，这个同一时期呢，也推出所谓的霹雳三号啊，但是霹雳三号呢，那个名称就没有霹雳五号这么这么响亮了啊、哦。甚至很多台湾这边的车友呢，看到所谓的1 2十八，就直接讲，哎呀，这就是霹雳五号。其实霹雳五号只有在后期了啊、哦，才有这个一批精装车，才是真正的霹雳五号。就像那个当年这个九。九四年的时候，中华兵仕推出了这个 masterpiece， 很多人就觉得说的后期的 W 一2 4呢就是 masterpiece 啊，其实这是不大一样啊、哦， masterpiece 只是后期中华兵仕推出的一系列的精装车的其中一款而已啦、啊。啊当然这批精装车也都都叫 masterpiece， 应该说这一段期间推出的精装车的 masterpiece 啊。不代表全部的后期的 W 一二四了啊、哦，可是因为它的名称太响亮了啊、哦，所以很多人就把后期的 W 一二四呢啊称为 MP， 称为 Masterpiece 啊，所以呢可以就可以见得呢这个 Masterpiece 还有这个当年的霹雳五号呢啊在行销上有多么的成功了。当然了，我们今天主角并不在讲这个一十二啦，不在讲一2 8也不在讲 W 一二四了啊，我们今天来跟各位聊一聊这个第三代的五系列啊，这个 E34 这一3 4这款车的故事啊。那么一3 4这款车呢，哎，它其实算是我们刚刚讲说的第三代五系列了啊、哦。当然也有人说是第二代五系列的，不管啊、哦。那么五系列进展到这个时候呢，其实发展的已经相对成熟了了啊、哦。毕竟呢，在一2 8的时候呢，五系列首度推出了所谓的 M 5的这种车型了。那到了一3 4当然 M 5这车型继续发扬光大了啊、哦。不像这个一开始一十二呢，一十二顶多只推出到这个 M 5 3 5 I 而已了。所以有了 M 5这个招牌呢，来打响整个一2 8车系之后呢，一三十大家就更期待了。哎，它。他可以对于128周做什么样的改进呢？那么134这款车呢，是在1 9 8二年就开始开发了啊、哦，等于说是推出了这个128。没多久之后，就开始进行它开发作业了啊、哦。当然，它开发的过程呢，当然就是啊，要把128的一些问题把它给这个修正嘛啊、哦。首先，第一个呢，在外形上1 2 8是很典型的鲨鱼头了啊、哦、，shark head， 就是说呢，它车头最上方的线条呢，是由上往下开始收敛进去，变成一个很凶杀的一个车头的造型。不过呢， 1 3 4呢，其实，哎，它基本上已经不太算是有鲨鱼头的造型了。其实，各位，你把当代哦8十年代的这个五系列、跟三系列还有七系列拿在一起看啊、哦， 7系列的鲨鱼头的造型，就是一3 2的造造型，还算是嗯比较看得出来啊、哦。34基本上看不太出来了，那一3 0也是略尾而已啦啊、哦。等于说它的车头没有像这个一2 8这么的凶了啊、哦。不过呢，在车尾方面呢，一3 4的车尾算是比较活泼一些了，因为一2 8的车尾，坦白讲啦，嗯，素素的。就好像这个一呃这个一二十一的车尾一 样， 其实没有太大的特色了。可是 呢， 一三四 哎， 它这个车尾有特 色， 为什 么？ 它几乎是当代第一款啊、呃，推出这个倒 L 型的尾灯啦，为什么说几乎呢？因为它的老大哥这个 E 3 2呢，哎、欸，这个更早一些了啊、哦。所以呢 ，E 3 4的外形呢，受到 E 3 2很大的影响。某承诺就是把 E 3 2的外形呢，从圆润呢走的比较方正的直线、哦，然后就变成所谓的 E 3 4四啊、哦。毕竟 E 3 2是1 9 8六年出来的，那么 E 3 4呢，从1982年开发呢，一直到1988年才推出来了啊、哦。那么在这个外形呢变得比较方正之际呢，其实 E 3 4的这个风阻系数表现也是相当的不错了啊！一开始的官方数据是说风阻是零点三啊、哦，不过呢，我们看了一下这个来自日本的数据啊，就是说，呃，它随着车型不大一样哦。525是零点三一，五三五是零点三了，然后 M 是零点三五了啊。但是不管怎么样，总比上一代的 E 2 8来的优秀一些了啊。那么除此之外呢，在 E 3 4的外形还有一个很大的特色是什么呢？它的引擎盖啊，发动机盖啊是往前掀的啊。各位呃，或许对于这个老的变道，哎，对啊，没错啊，呃，这个印象当中就是，哎，这个引擎盖都是往前掀的嘛，你看那一三十也是这样子嘛，对不对？一三十二也是这样子嘛，一三十四也是这样子。哎，不好意思啊。五系列的一二十八不是往前掀的，各位，我以前也是觉得，哎呀，一三也是往前掀的，所以应该一二十八也是往前掀的吧、哦？啊，毕竟同时间的三系列，不管是一三十还是一二十一，都是往前掀的嘛？嘿嘿，不好意思，五二八的呃，这个一一二十八不是五二八，一二十八的引擎盖呢是这个往后开的啊、哦，典型的往后开的，一三四就是往前掀的啊、哦，这、就是它的一个很大的一个特色了啊、哦。那么在整个外形来说了啊、哦，一三四既然是从这个一三十二七系列把它方正化现在把它方正化。过来的话呢，所以呢，它的外形的跑格稍微淡了一点，但是它比较庄重一点了啊、哦，气派度呢，比起1 2十八来的更加的这个高档一点了啊、哦。那么最早呢，这个一三四的这个引擎的系统啊，基本上是源自于这个1 2十八哦，所以呢，比方说呢1 2十八的所谓的这个520啦，呃2二呃这个五二五啦啊、哦，这个基本上這个系统都是沿用的了啊、哦。哎、欸，五二五哎，怎样 ？E 二十八五二五这个型号嘛，不是非常确定啊、哦。那么最前期呢，这个。这个一三四呢，基本上都是已经做到喷射供油了，已经没有所谓的化油器的版本了。那这个入门的款呢，叫做五一八。五一八这款车啊，台湾这边是没有正式代理商引进的啊。那有看过极少数的个人自办，呃，外汇留学生带回来的啦啊、哦，这极少数了啊、哦。因为其实五一八这个车子以台湾的这个市场来讲了啊、哦，这个车严重的重托了，这个完全不符合市场要求。怎么讲呢？其实不要说五一八啦，你前期的这个五二零啊，这个动力真的是微弱到不行啊啊、哦。一开始一九八八年推出的这个五二零的系统啊，它严重是我们刚刚讲的一二八的五二零嘛，所以它是十二 V 的单凸引擎。行了啊，两千 cc 呢，这个1 2 V 的引擎呢，马力是129十九匹了啊、哦。那各位觉得129十匹，其实哎、嗯，好像也算是有点水准了啊、哦。我要告诉各位啊、哦，真的是不够用啊、哦。为什么呢？呃，因为呢，这个五系列这个车重是很重的啊、哦。就算说是这个手排的车型啊、哦，那么这520的这个单凸的手排。听起来好像很威嘛，对不对？我们现在看这个一3 4在台湾的中古车市场了，哎，手牌的大概都是这种1989年的五二零的这个入门款啊、哦。我我要跟各位讲哈、哦，如果你真的要玩一3 4这款车呢，你最好不要去买前期的手牌五二零。为什么？因为我开过这个车，就一个字。啊，真的很笨啊！这个车动力真是严重不足啊、哦！你每一档大概都要拉到 4,000 转才能换挡啊，开起来非常的痛苦。然后尤其在爬坡的时候啊，或者在这个倒车的时候，哎呀，这个动力真是严重的不足啊、哦！而且呢，相对它油耗也不是很好。那你如果是前期的单凸的自排呢，哇，那真的是这个油老虎一只了啊、哦！这个油耗甚至比这个 M 5呢还要还要差劲啊、哦！所以呢，这个5一八没有引进，我觉得也是对的啦，因为五二零这个前期单凸的真的动力是不大够了啊！那相对在五二零。在上去之后呢，这个525啊，前期也是所谓的单突了啊，基本上，呃，一三四刚出来的时候，这个引擎基本上全部都是单突了啊，除了 M 5之外了啊、哦。那么呃，五二五呢，它虽然前期单突是170十匹呢，不过根据我自己开的经验，哎、欸，其实很够，不管是手排的还是自排的，这个动力都相对的这个充足了啊、哦，而且是相对的饱满啊，加速也是蛮快的。那只是说啦 ，525 以台湾的这个税金结构，每6 0 0 CC 一个基聚来讲呢， 5 2 5这个税金缴起来是比较让人家困惑一点的啊、哦。那么前期呢再上去就所谓的 530， 还有所谓的 535， 啊。那前期的既然呃都是单凸，而且都是直列六缸引擎了啊、哦。那各位会发现呢，哎，为什么前期的这个直列六缸的530跟535呢，这个留下来数量非常少呢？很简单，因为当年呢，其实进口量也不怎么多，就是了啊、哦。五三零当时前期的，我人家呃这个有一个说法了啊、哦，就是说这个前期的一年可能就卖个十几二十台了。535也是这个样子。虽然说530跟535的前期都有进手牌了，那个真的留下来的、呃、几乎是闻所未闻了啊、哦。我们现在看到134530留下来大概都是后期的这个 V 8的车型了啊、哦。也就是说呢，当初134的这个销售主力呢，还是以这个五二零跟五二五为主了啊、哦。那就好像1 2十八。那个年代呢，基本上销售主力也是五一八跟五二零啊，你真的要看到那五二八，那只是凤毛麟角了哦。好，那这个以这个销量来说了啊、哦，那个五二零、五二五，它的销量呢，在1989年，我们目前看得到的数据了哈、哦。以这个总代理范德这边的销量啊，呃，五二零呢，总共在1989年卖了141台手牌， 1 3 4 5台自牌啦。五二五呢，卖了167台手牌呢， 3 1 9台自牌。各位就可以看得出来啊、哦，光是这个1989年，五二零加五二五啦，手牌加自牌这样加一加啦，这将近2000台啦。这个销量这个占比是非常的高了啊、哦，而且很多人不知道、哦。其实，对于台湾当年的 B M W 三系列，并不是卖最好，卖最多是五系列，甚至这个状况呢，一直到 E 3 9都还是如此啊、哦，也是相当的有趣。不过呢，前期的这个呃五系列这个呃这个单凸引擎呢， 1 2 V 的引擎不够力呢，这不是只有台湾这边发生这个问题啦，这欧欧美呃欧美也是发生这样的问题了。哎、欸，美国有单凸的吗？我不是很确定。欧洲我确定啊、哦，也是有这样子的问题。所以在1989年的年底呢，啊、呃、那个就。传出说啊，他们要开发这个新的多气门已经，然后在一九九零年的时候呢，正式发表上市了啊、哦。那么这个。这个多气门的引擎呢，当然代号叫做2 4 V 了啊、哦，因为呃这个时候呢，不只是市场反应动力不够了，不要忘了，它竞争对手 Mercedes-Benz 宾士呢，它也推出了所谓的2 4 V 的这个引擎的系统了啊、哦。那比方说以这个我们最熟知的3 0 0 C 一了啊、哦，前期的这个单凸呢呢是180十匹，后期的双凸呢暴增到220十二匹吧啊、哦，差不多20匹这个左右， 2 2 0十匹。那对于比亚来讲，那、啊、当然不能落于人后了啊、哦！所以呢，他也紧接着在九零年推出了所谓的五二零啊，二四 V 五二五二四 V， 那么五三零跟五四零呢，后来变成所谓的 V 八。那么这个2 4 V 的五二零跟五二五呢，这个动力算是暴增了，尤其是五二零啊啊，前期是129十匹啊，那么后期变成150十匹，那么五二五呢，从一百七十匹变到一百九十二匹了啊、哦，而且这颗引擎呢，因为它的结构呢跟前期的单独不大一样啊、哦，所以它的主体是变得比较大一些，重量多了12公斤，而且呢，它的排列方式呢向右倾斜了30度了啊、哦，那么压缩比呢也因为各项这个这个电脑的精进呢，从原本的 8.8 变成10了啊、哦，那么五二五啊。甚至提升到1 0 5比一啊、哦、所以呢，这颗引擎虽然它的马力更大，但是它动力啊、呃，这样配比下来呢，它的油耗更好，而且极速也更高了啊、哦。那台湾当时发表的时候呢，发表了的5 2 0 i 的这个2 4 v 呢，啊、呃，这个售价首排是151万，那自排是161万啊、呃。一开始呢，选配皮椅加5万啊，安全气囊呢要加7万到8万不等了啊、哦。哦，其实真的是还蛮贵的、哦、我印象中，这气囊应该是加个两三万吧，加了七八万这就有,有点贵了啊、哦。那么这个525呢，这个售价稍微贵了一点啊、哦。这个525的2 4 V 呢，啊、呃，当初是卖这个189万手牌还有199万的这个字牌。那标配呢是这个 ABS， 不过呢第一批只有配到铁圈啊、哦。那各位看到这个售价了啊、哦，可能啊、呃、会觉得哎好像很便宜嘛啊、哦。坦白讲、这个，这这个、并不便宜啊。你对照当时的这个宾士的这个 W 1 2 4的200啊、哦，其实这个售价伯仲之间而已啦。但是呢，很好玩的是，我们刚刚在报这些售价的时候，都有所谓的首排跟字牌啊。那你现在留下来的基本上手牌的非常少，并且我们刚刚跟各位讲， 1 9 8 9年呢，这个520跟 525， 手牌跟自牌的销量呢，基本上520是十比1了啊，那525呢是这个呃二比一左右了，毕竟525动力比较充沛一点了啊，而且价格也比较贵，所以会去买525的人呢，可能会对性能比较有一点要求。可是呢，到了2 4 V 这个时候呢，基本上呢，每年这个520跟525的手牌加起来，基本上都卖不到100台了啊、哦，这个数量相对的少。反而呢，你现在看到留下来的这种手。牌的后期的二十四 V 呢，很多是贸易商办的，尤其是五二五的手牌，为什么呢？为了很简单嘛，为了压售价嘛。贸易商当年呢，就是打着说啊、呃，我们用这个五二五的价啊，五呃。5, 呃 5, 总呃总代理520自排的价格可以买到这个首排的 525， 所以呢，现在我们可以看到这个525很多留下来都是这个首排美规的这个水货了啊，这个数量相对比较多。那当然啦，这个520最阳春的啊，最配备最差的这个水货也是所在多有，因为毕竟要压售价嘛啊。各位不要小看这个水货商的这个报价的这个威力了啊。虽然美规的马力稍微低了一点点啦。啊，但是呢，哎，它的这个这个销售的比例啊、哦，以当然来讲，当年 B M W 水货跟总代理的这个。比比例来讲呢、啊，水货还比种类来的多了啊、哦，所以这个水货的这个杀伤力是相当的强了啊、哦。那么这个有鉴于此呢，所以这个魔高一尺，道也要高一丈了啊、哦！所以呢，这个代理商呢就赶快想办法。哎呀，那这个下子我们要加装配备了。所以九2年开始呢，这个520呢在范德总代理的这边已经标配了 ABS 了啊、哦。那么535呢，这时候还追加引进了手牌了，不过卖的也不是很好。那同一时间呢，贸易商有办了一批这个非常稀有的五门的旅行版本五二五 Touring 啊啊、哦。这个车我记得我以前有这个看过了啊、哦，在新车的时候有看过，那时候觉得好奇怪，哎，怎么会有人买这种车子啊？因为当年呢、啊，我们台湾人对于这个旅行车总觉得这个货车嘛，对不对？那、啊、你好好一台五系列这么气派车，哎呀，这果是辆货车，这个怎么消说的过去呢？所以这批五二五的旅行车呢，非常的稀有了，甚至我们后来呢，根据这个呃这个车友的描述呢，他们当年啊，这个大概在两千年左右的时候，逢低买进的这个五系列的 V 三十的 Turing 啊、哦，也是被人家笑啊，你。买这种车来玩啊，笑死人了！然后一路大概玩了十年之后了，开始在路上，哎呦，大哥，你这个车可不可以卖啊,啊？大哥，你这个车好有价值，好稀有啊、哦！他们也是说，啊、呃，这当初玩这个五系的旅行车呢，也是经历了过一段，哎、呃，这个丑小鸭变成天鹅的这一段岁月了啊、哦。好，那么这个是我们讲到这个520跟525的一个演变了啊、哦。那至于后来的这个530跟540追加了 V 8呢，有什么样有趣的变化？还有就是呢？一三四这个五系列的大魔王 M 5又是怎么样的一款车呢？嘿嘿，这个呢，精彩的内容呢，我们就留在下一集跟大家好好分享喽。好，以上是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊一三四五系列它前期的事情，还有它后期五二零跟五二五的一些事情。至于呢，剩下没聊完的，我们下一集会跟大家好好的分享。以上非常感谢各位的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。